välkommen till det hun sa. Jag heter för Guro och som podcastvert i dag som vikar för Margret så har jag Turid Kristensen, stortingsrepresentant. Välkommen Turid. Ja, tusen tack. Det är er ju jättegøy. Det är er egentligen andra gången. Förra gången var det du som var ute och reste. Ja, det är er det. Och då satt jag med Margret. Jag måste säga trivs i vikarpositionen så väldigt hyggligt. Ja, det är er bra och idag så ska vi snacka om kroppsklemme perfektionsjag. Vi ska snacka om hur vi som politiker, föräldrar och naboer kan bidra till att ge lite mer fan. Mm. Ett stykt ord, men jag tror det mot det. Mm. Och att snacka med oss om det här så har vi fått med oss läge och författar och skribent eh, Kari Lövendal Bokstad. Välkommen Kari. Tusen tack. Jätteartigt att vara här. Och ska se si lite mer om dig Kari. Du är er ju en meget samhällsengagerad läge fra Trondheim. Du är er fast skribent i Adressavisa. Du har skrevet en bok som heter Kroppsklemma för ett par år sedan som blev väldigt populär. Och kanske en av de första som satt det här med sociala medier och mm. kroppspress och unges utfordringer i den tiden vi lever i dag på dagsordenen, spør du mig. vad var det som gjorde att du bestämde för att skriva den här boken? Oj, eh, ja det egentligen forskjellige svar på det. Eh, jeg var faktisk spurt av kapelen da, om jeg kunne tenke om jeg skal skrive bok. Det var aller først, og det er ja, utrolig ærefullt da. Og da var det vel litt mer eh, tematikken tenkt vinklet litt mot eh, eh, svangerskap, barsel, litt den tematikken der. Men eh, så kanskje naturlig, og i og med at jeg fikk større og større barn selv, og også har engasjert meg mye ja, gjennom hele barn, barndommen og ungdommen og den tematikken der. Da. Så ble det naturlig å falle på det. For vi har sett en rivende utvikling innenfor akkurat det her med det presset som jeg beskriver i den boka, og det her ja, sosiale medier som har dratt med sig så mange utfordringer til samfunnet vårt, da. både som barn, unge og foreldre og ja, hele samfunnet. Så derfor så ble det kroppsklemme. Og så vet jeg at du har fem barn, Mm-hmm. I alderen 12 til 13 til 27. 13 til 27, det er litt av mm-hmm. en kompetanse. Ja. Ja. ja, og Turid, du er jo engasjert i det her temaet med kroppspress, vet jeg. Mm-hmm. Og det er kanskje, og grunnen til at jeg synes det var så artig å invitere deg inn som podcastvert her i dag, er at du har egentlig hatt, altså det her er ofte sånn, tenker vi som et sånn jente-kvinneproblem, mm-hmm. men du har jo løftet frem det perspektivet med gutta. Ja, Og det begynte, det begynte jo egentlig med en, en interesse jeg har haft for barn og unge og psykisk helse. For det er jo som du, Kari, sier at vi har jo, det har varit en voldsom utveckling i den rapporteringen som de unge gör om att de sliter psykisk. Altså i de siste 10-15 årene så har det varit en nesten eksplosiv økning. Um, og det var også mest fokusert på jenter. Og det er klart det er flere jenter enn gutter som rapporterer om det. Men så begynte jeg å grave litt mer i det, og så ser vi at det her Guttene forteller kanskje ikke alt. De har ikke helt de samme kanalene for att be om hjelp. Og så begynte, det, begynte jeg også å se på dette med kroppspress. Eh, og der har det også vært fokusert veldig på at det er jenter og det er slankepress. Eh, men det er faktisk ganske mange gutter som også upplever et kroppspress. Eh, og det er også en tett sammenheng med psykisk helse. Det var en forsker fra NTNU, nå klarer jeg faktisk ikke huske navnet, men som har sittet sammen med en forskerteam fra Harvard. Trine Tettlig. Ja, helt riktig. Tack. Jag sa att jag kanske inte kom att huska alla namnen. Nej, men exakt det är er väldigt spännande för det de har sett på är er att det är er en tät koppling mellan psykisk hälsa 
och gutter som är er upptatt av kropp mm. och utseende. Men det manifesterar sig lite på en annan måte och därför så lurer man också nå på om det kan vara en underrapportering när det gäller gutter och deras uppfattning av om de har ett kroppspress eller inte för de har gärna en lite annan uppfattning av det där er lite mer funktionellt de ska stora muskler. Mm. Eh så är er det också ett problem för gutter och jag tänker att även om det är er färre gutter än jenter förlöpigt som eh, rapporterar om det så betyder inte det att vi inte måste huska snacka om gutta. Eh, de ska också ha hjälp. Mm. Jag tror generellt att det har varit eh, mer rom och mer kan si, fokus på på dem jentan det kan ju se på olika vis alltså både allt ifrån allt ifrån hurdan frågeschema har varit utformat mm. till om jag törr sida också skolhälsotjänsten mm. för um, så vitt tänker så är er också den hälsosöster nog heter hälsosjukeplejetjänsten vart kanske mest beräknad på jentan Mm. Det har jag hört på genom patienter och og som mina egna gutar liksom har spurt dem lite om de känner många som går till hälsosöster. Mm. Nej, det är er liksom jentan som gör. Ja. Så det får vi ta lite in över oss. Ehm, blir de mött på alla måter mm. och kanske vi vi möter dem också som föräldrar i förhåll att de ska vara tuffa att de inte har det språket mm. för uttryckte. Mm. Men det här er, ja, det är er många facetterat. Jag tror det är er otroligt viktigt. det har ju faktiskt hjälpt då. Jag syns tänkte den diskussionen om hälsosöster ska vi byta namn jordmor och så vidare. Det visar sig ju att det har varit en ganska stark ökning i antal manliga sökare till mm. hälsosjukeplejerstudie. Mm. Gör det då? Ja. Mm. Eh, det var markant. Altså, det er ikke snakk om hundretals, det er ikke så mange som søker på det studiet hvert år, men det har varit en markant økning. Mm. Og det skjønner jeg jo litt, altså, litt til hvordan det er å være gutt. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt lyst til å helsesøster som profession. Eh, men det jeg også har fått med mig er jo for eksempel Ås kommune, i det fylket jeg kommer fra, Akershus, eller nå Viken. De er jo en av de kommuner som har opprettet en helsestation for gutter, mm. med mannlige helsesykepleier og... Och där har ju gutta då fortalt att uh, jo det är er inte det att inte de vill snacka med någon men att gå in på en hälsostation för ungdom eller på kontoret till hälsosöster hälsosjukeplejer på skolan och så sitter en gäng fnisande 16-åringar på väntrummet då snur de. Det är er mig intresserad i. Det är er inte intresserad i och då är er de igen kanske inte tuffa nog blir uppfattade som maskuliner nog mm. så det att klara och söka för att de får god hjälp och någon de känner sig komfortabla att snacka med för spökelse på den andra sidan är er ju självmordsraten bland unga för den är ju väldigt högre för gutter än jenter. Voldsamt. Ja. Men Kari, du har ju suttit i unge dagutvalget, ett utvalg ledet av Lovlin Brenna mm-hmm. som då tog för sig könslikestilling för barn och unga, egentligen första stortingsmeddelandet som omhandlar akkurat det här. Så du har egentligen dykkat ganska så nöje in i problematiken och har gutta och jenta på det här kontoret ditt. Är er det möjligt att lyfta bägge perspektiven Det tror jag är er väldigt viktigt att lyfta bägge perspektiven för man ska ju på något se nu är er det guttans sin tur på något för vi måste se det som en helhet. Tänker det är er ju hela likestillingsjobben mm. på något sätt, är sant? Men det är er intressant det du säger med hälsosjukepleierutbildning för det var en av de tingen vi såg i genom arbete med med unga dagutvalg och den NOU:n vi lagade då. Det är er ju nettop det här med nu nu är er lite på sidan här då men men det med hur nåt utfordringarna eh, ligger. Alltså jenta 
har också lättare för att söka gutteutbildning för att säga si sånt helt mm. helt enkelt då men det är er väldigt gammaldags på den andra vägen att mm. så det er så fint att höra visst det är er fler män som väljer en sjukvårdsutbildning som inför det hälsosjukvårdsutbildning mm. för där ser vi också en väldigt sån olikhet och det gör att det då blir uh, ja men, men mer trött för gutarna så på många vis. Um, det måste bli status för en gutt och kunna bli sjukeplejer ja, och hälsosjukeplejer. Att det låter väldigt mjuk på en måte, vi kallar det mjuk då. Det är er lite tight ord men mm. men de ska vara så fördömade macho. Men det som är er morsamt då, det alltså det är över allra mest med då i sitt utbildning och forskningskommittén. Mm. Uh, det är er ju yrkesfag. Mm. Uh, där är er det också framdeles ganska könsställt men där vi har den störste ändringen, det är er faktiskt inför uh, Eh, omsorgslinjene mm. der har det varit en kraftig økning jeg lurer på om det var fra 12 til 20, nesten 20 prosent 18 prosent gutter i løpet av kort tid ja. mens på byggfag og, og elektro så klarer vi ikke å dra jentene inn så hvis det er noe som kan begynne å bevege sig i den retningen så er jo det kjempebra Ja, for det, det, det her henger jo sammen i forhold til at det er lov for gutta som sagt å være litt eh, minner skönsdelt då för varför det kan vara så tufft att träna hela tiden för det det är er tufft och då speciellt och då visst inte finns så mycket måta de får uttryckte på som kanske som för vart inte har lagt upp faktiskt det så blir det nettop det du nämnt med dystre tall mm. plats och jag ser ju på kontoret mitt så syns det det är jättehärligt jag blir så glad varje gång jag har eh ungdomar generellt självklart men också gutta som kämpar och sätter sig för att ta för att prata och det syns det ser mer av mm. det är er gott möjligt för det har en större kompetens på det själv men så det är er lite digression igen här nu jag havnar lite på digressionen in mellan men det här med också som är er sån anliggande för mig det är er det här eh för att det läkeerklaringar som är er ett stort tem- tema så att jag har gått om i fastlägga så skriva läkeerklaringar till förbindelse med fravär ja, av virusen men det för någon är er väldigt mot det men jag tänker det har en väldigt positiv effekt mm. ja. att är faktiskt få på kontoret mitt och eh, det är er inte få jag har haft nog som jag har klart att huka tak i att de liksom bara skulle ha en erklaring för dem var för körda var bort i tre dagar och sånt men så ändå upp att de kommer till mig och har samtal om livet, mm. problem med förhållande föräldrar sina, förhållande till psykisk hälsa och såna ting. Så du syns inte där er bara en formalitet och hersk. Nej, 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 vet du det syns. Nej, jag syns inte bara hersk. Jag syns någon gång så kan ju föles helt bortkastad, självklart. Det är er enig med dem som säger det, men är är helt personligt har jag väldigt goda erfarenheter med det och fått tag i någon jag verkligen föler jag har hjälpt som inte har haft någon annan plats och jag visste att det kan komma till lägen sin för exempel att snacka om det. Men för brutt isen. Ja, jag jag har ju stått i den debatten väldigt länge. Ja, det har du. Och måttet försvara det och jag har fått i samma tillbakemeldingar från lägena att ju att börja med så var det också fryktligt mycket press. det vill ju gå så. Och det är er ju det Ja, inte sant? Men akkurat det att det bryter en barriär. Och både gutter och jenter på en måte får ett litet an förhåll till det att ha en fastläge och törra uppsöka hjälp. Ja, det det är ju gulvärt. Det är faktiskt ett låtterskeltillbud. Men då med doker som är er politiker här går nästa steg och ge alla upp till minst 18 år gratis läge för då blir vi plötsligt med låtterskel för vi vi får höra att vi är er höjterskel och det blir ett annat för att de ska betala för att komma till oss när de över er 16 år. Så det vill ha varit ett fint tillskudd. Vi får ta det skriver det skriver det bak till 18 ja. eller 20 år. Vi har ett landsmöte framåt oss vi. Vi får 
förslag kan komma. Ja, ja. ja. det tror jag faktiskt är er en viktig. Men hur samfund är det vi lever i dag, Karia? Jag vet att du är er väldigt upptatt av det en tio vi lever i de ändringarna som är er. Facebook, sociala medier generellt. Vad gör det med oss? Er, det kan ju nästan se ut som ja, stereotypiseringar av kön för exempel blir större på grund av sociala medier upplever vi nå i vår tid att likestillingen nästan er, går i revers. Det är er det man nästan kan lur på inemellan när man i hvert fall som följer lite med eh, i förhåll till det med utvecklingen på sociala medier och reklam och ja trender och såna ting. Så vi måste ju selvfølgelig huske på att Norge, vi, vi bor i ett otroligt likestilt land, ikke sant? Mm. Så man kan fort bara säga si, ok, slut med det här masen här. Men samtidigt så är er det många skrämmande tendenser syns i förhåll till att det är er väldigt mysteriotypia mm. som då går på den här könsdelningen. Och jag hade en väldigt intressant samtal med på det här institut för könsforskning på NTNU som är brukt i del av researchen min till boka med. Mm. Och könsforskarna snackar om det här vi snackar lite samman om vad är er den här stereotypingen? Varför alla dagar driver jag kläder ungarna våra i rosablått och från första stund och varför ska gutta vara så macho och jenta vara så deilig och sånt. Det moment att att samhället vårt är er så komplext nu, altså det är er så mycket förhållsetter för oss alla samman hela tiden, att vi måste finna enkla ting att hålla oss fast till. Och då är er det bland annat med kön en ting som är er väldigt konkret. Altså mat är er konkret för någon som kanske sliter med såna ting, inte sant? Att du får kontroll över något. Och då det att dela upp i gutt jente, blått rosa är er på något en, en ting att måste hålla hålla fast på på kaoset i då. Så det syns jag var ganska intressant det, det aspektet där att vi vi har behov för att förenkla det runt oss och då kan det bli lite sån utrert på något sätt. Det var ett ganska intressant perspektiv. Ja, verkligen. Men jag tänker att det måste vara lite svårt för de som är er unga för det har också länge varit prat om att eh, det har inte varit så lätt att finna sin könsroll varken för jenter eller gutter. Alltså jentorna ska både vara omsorgsfulla men de ska klara sig själva och stå på krava och sån. Eh, gutterna har ju påpekat att de får inte lov att vara macho och maskulina. De ska ha mycket värder och vara omsorgsfulla och att det har varit lite svårt att finna rollen. Men du tänker att kanske är er vi beveger vi oss. Alltså att det är er en sån ting man kan hålla fast i. Alltså se si att när detta är er, att jag menar att det är er riktigt att göra det. Nej, nej, att det är at, 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 en ting som sker. Ja, att at det kan vara det som sker på något och det är er mycket ramma som på något sätt är så ramma längre och då har man på något sätt behov för att och ramma det lite in i någonting som kanske blir så nutrerat då. Nej, det är er också lite detta med Egentlig, jeg egentlig også, hva egentlig kroppsklemma betyr, for det er et begrep jeg aldrig hørt før. Ja, det, det heter boka. Ja, jeg, ja, jeg skjønte jo det, men jeg tenkte det, jeg må få det forklart. Men um, i og med at det, vi har et komplekst samfunn, mm. så det, dette med for eksempel spiseforstyrrelser, mm. er jo også en sånn ting, det, sier, det, det handler jo ikke nødvendigvis bare om kroppsoppfattning, men om at det er en ting man kan kontrollere. Mm. Mm. Nei, jeg har ordet kroppsklemma kan jeg nå prøve å forklare da. Det var et ord som jeg poppa bare opp i hodet mitt når jeg satt og skrev et kapittel okay. um, og drev med researchen. Uh, nej, altså det var mer det her, uh, jo mer jeg leste og satt mig i det, så fikk jeg bare en sånn, nesten som en sånn kvelende følelse selv om hvor klamt og hvor trangt det egentlig er. 
Og for mange da, mange opplevde sånn. Mm. Så jeg fikk det bilde korsettet fra gamle dager som var det fysiske innrammingen av kroppen på en måte. Um, om at det er veldig mye ufrihet, mm. at det er mye veldig trange, som sagt, kjønnsnormer, veldig trange, ikke minst utseendeidealer. Mm. Det kan vi nog bare ta oss en titt på Instagram og se. Mm. Eller, ja, whatever. Uh, så på en det, og det er ganske ufritt. Jeg tror mange undskyld med dritter det her, de, de gjør det som de vil og lever fritt i kroppen sine men vi kan jo ikke, vi kan jo ikke komme bort fra at det er mange som sliter enten de er 14 eller 44 år ikke sant, i forhold til utseende, så det var den her trangheten den ufriheten som ga med det her ordet kroppsklemma da at vi vi er ganske ufri i forhold til Og ikke minst ungdommen da, som eh, vi vet jo har vært tenåringer selv, og det er jo tid der vi skal gjøre litt opprør og finne ut av hvem vi er oppi alt, på en måte. Mm. Og så blir vi fortarte hele tiden fra vi står opp til vi legger oss. Ikke bare fra foreldre eller kompisene i klassen eller venninnene, men hele verden og alle influenserene og alle her mm. skal hele tiden fortelle oss hvordan vi skal se ut og, og ja, er helt til detaljnivå. Ja. Helt hvordan nesen skal være, hvordan øreflippen skal være, hvordan rumpa skal være, hvordan midja skal være, puppaen. Til og med skal vi være tatt over på oss hårfeste. Ja, noen mener det også, ikke sant? Så det, det, det er helt detaljert, mm. og det gir en veldig ufrihet. Det er veldig godt bilde. Mm. Ja, jeg, jeg synes egentlig det. Ja. Og så er det jo selvfølgelig noen som sitter bak der og kjenner drøst med penger på at vi nettopp aldrig er fornøyde med oss selv. Ja. Så, så det er jo en evig, evig rundans og business. Og, jeg tenker på skjønnhetsklinikker ja, ja, og kosmetiske tenker, inngrep og den det henger jo sammen, alt det her henger jo sammen i et visst vass da, ikke sant fordi det er vanskelig å ta og ta sånn sett fingeren på at det må vi gjøre for å bli kvitt det her, fordi det er nettopp så store industrier sånn, som står bak og influenser ja. og mange som står bak så, nei, så det er den kroppsklemme tanken jeg har da jeg innleder jo i dag med å si at vi også skulle snakke om å gi mer faen Ja. Jeg tror det var Per Fugli ja, som først kom med det, mm. at folk burde gi mer faen. Mm. Og ja, hvordan kan vi gjøre det oppi her da? Hvordan kan vi slutte å bry oss? Altså, det gjelder jo oss voksne så mye som det er mange, og det er det verste av alt. Altså, når man legger ut et uh, innlegg på Facebook, så må jeg jo bare innrømme at jeg er jo opptatt av likes jeg også. Mm. <laughs> ja. Så det er jo helt håpløst det her. Hvordan skal vi grej å gi mer faen, Kari? Oi, oi, oi. Ja, nej det er... Uh Det er i hvert fall viktig. <laughs> det er det. Mm. Uh, nei, jeg tenker kunnskap gir både makt og mer mulighet til å gi faen. Altså at, uh, det, her er, det har jeg sagt mange ganger før, men det å økt kunnskap i forhold til å, å, å lære ungene våre som å være kritisk og snakke-snakke der. Men, men jeg ser jo mange voksne som ikke er nok kritisk. Altså mm. mange voksne som ikke, unnskyld meg, ikke er gode nok rollemodeller, mm. fordi de kan for lite selv når de hjemme. De lar seg rive med for mye selv, for opptatt av uh, ting og tang, uh, og også blir revet med av de her idealene. Så at vi er... Jeg tror vi er nødt til å, vi er nødt til å hjelpe ungdommen vår, nødt til å hjelpe neste generasjon til å, til å bli mye mer kritisk og klare å stå i det her. Um, men da, um, hva skal jeg si? Nei, det, det krever mye av oss da, for det som jeg um, tenker ofte at herlighet er å kjempe nytt. Altså det, Facebook begynte vel i 2007, altså det har gått så fort, og vi sitter her og tror vi kanskje vi skjønner mye av det, men vi alle er jo nybegynnere. Og det er derfor som jeg har skrevet, skrev og tenkt mye om det her med reglemang innenfor markedsføring og sånne ting, og ting har kommet kastet på oss, og det er så mange som utnytter det her rått da, fordi at 
till med doker som är er politiker och sån har ikke klart att hängt med svingarna för det sker så mycket fort mm. och det er alltid sån cyniske som står bak och hela tiden pushar pushar som doker ska på något sätt komme föran och lägga några lagvivning och riktlinjer för. Mm. Så det är er därför vi er nödda ha öja och öra hela vägen och det att vara föräldrar idag är er en helt annan grej bara för 10 år sedan vill jag säga. Si. Mm. Det att vi det håller sig att vi sitter bara och ser på Facebook. Vi är er nödda att vara mycket mer in där ungdomen är, er. inte det att snoka men vara där där med och skön vad de er utsatt för och upptatt av då. jag tror att detta må vi angripa på många fronter. Ja. För det första så är er helt enig, altså, vi vuxna må bli flinkare till i fan. Jag tror vi på en del områder hanterar sociala medier och det som sker där ända dåligare än ungdomen gör det. Uh, jeg ser bekjente av mig, flere kvinner än män, men begge deler, hänger sig upp i at uh, jo, men, å, hun er så vakker, og uh, hun er så flink til å trene, og hun har så flott hus, og hun er kjempeflink med mote, og så begynner de å måle sig opp mot alt dette, så skal det bli best i alt. Mm. Altså, vi voksne må jo også først finne ut hva er det som betyder noe for mig. Altså, hva er det jeg har lyst til? Er det noe jeg har lyst til å lykkes med eller flink med? Så kan jeg være på det. Men jeg må ikke se på hvem som er flink i alt mulig annet. Altså, vi må klare å gi faen i alt, alt det andre, på en måte. Mm. Eh, før vi kan begynne å fortelle barna våre at de må lære seg til å ikke bry seg så mye om likes på sosiale medier. Eh, altså, de avslører oss fort. Ja, de ser jo veldig godt hva vi gjør. Eh, og i tillegg så tror jeg at... Eh, altså, nå jobber vi med å få et tverrfaglig emne inn i grunnskolen, som heter livsmestring. Vi må lära ung- barna våra ungdomar våra alltså både kritisk eh, sans alltså att de måste tänka lite varför lägger denna influensan här ut detta är er det för att tjäna pengar eller menar de faktiskt detta? De må kunna lära och veta hur de ska ta gode valg i livet och bli robusta. Som jag har sagt det flera så jag upptäckte plötsligt att jag var det jag kallade en curlingmamma. Jag löp föran barna mina och vifta bort alla obehagligheter, inte i ond mening för jag ville bara att de skulle ha det bra. För plötsligt vaknade upp och tänkte att eh, Ja, men kära vänner är utrustad mycket för livet i det hela tatt. Jag måste lära dem att stå i det som är er vanskligt, mm. det som är er utfordrande. Eh, och detta hoppas jag att det faget ska göra lite eh, i eh, i skolan. Mm. Eh. Ja, nej det är er spännande, men det faget är ju lite spänt på vad jag tror det blir väldigt olika från olika skolor och den utfordring att mm. få det men men idén är er, idén är er väldigt bra för så vitt alltså. Men det är så tror jag så det du var inne på med med skönhetsklinikker och kirurgi. Mm. vi hade ju detta uppe på landsmötet i fjör Ja, det hade vi. En resolution. En resolution på landsmötet och jag måste inrömma att först så där var jag nog ända mer inne i bubblan att vi må göra ungdomar vår robust och må lära dem att stå i ting så jag argumenterade mot mot halva unga höyre som nettop gick in för att ha ett markedsföringsförbud. Mm mot eh eh kirurgi. och jag Eftersom jag hörte alla de kloka argumenten fra disse ungdomarna så tänkte jag att okej, okay, jo vi må göra ungdomar vår robust, men någon gång så må vi faktiskt in och regulera det er kanske för kyniska intresser som ligger bak. Ja, och så er det tror jag det er så pass nytt och det är er så hållvälden att vi jeg tror vi må det. Nej, vi det är er liksom down to the basics liksom vad er det som är er viktigt och det i livet vårt på något sätt och Det er ikke så lett når det er så mye forstyrrelser og så mye input mm. hele tiden. Og Kari, jeg leste jo det her nå at du prøvde jo å komme down to the basics uh, nylig. Du dro på en pilgrimsreise mm. i Frans av Assisi spor, du. Mm. Og Frans av Assisi, han er jo en munk mm. som levde på 1200-tallet og som var en rikmannssønn, mm. men som da valg, valgte å 
leve, gå i eller bli munk då och uh, bli mer asketisk och uh, egentligen vända sig mot det som var verkliga värdear. Hur var den här turen? Du det var när jag har liksom önskat mig och drömt om i egentligen ganska många år. Jag har varit jättefascinerad av den franska Assisi i många år. Läst många biografier om men och varit i Assisi för en gång och bare for å sense. Ja, så det er en lang historie det da, for jeg har vært i kloster i Italia flere ganger i ukesvis. Kanskje vi skal gå i kloster i hele ja, gjengen? Ja, jeg har vært med i kloster, jeg har jo skrevet en del av boka med i kloster. Nei, jeg er jo en veldig både talkativ og aktiv person, men jeg liker veldig godt å være for meg selv, liker godt stillheten. Så ikke så tror jeg ikke jeg har klart å holdt holdt med oppe på den måten her, men jo, tilbake til en François Sissi. Eh, nej, jeg synes han snakker så mye til oss eh, den dag i dag, uavhengig om vi er religiøse eller ikke. Altså han, ja, han var som du sa, en rikmannssønn, hadde alt han trengt, og damer og peng og hus, altså, you name it. Og så bare var det hvert ting som skjedde i livet hans som gjorde at han satt stilt spørsmålstegn til hvordan livet er det egentlig lever. Så... Så, så ja, nej, så det, det fascinerende med det eh, hele hans liv, han var jo i Midtøsten og forhandla. Han var jo til Saladins slektning, som var noget sådan et eller andet herskere nede der og prøvede tappert og mækkede mellem muslimer og, mm. <laughs> og korsfarer, tror jeg, så vidt jeg husker. Så han var, han var ikke bare fod til paven og altså, han var en tuff tuff og uredt person og turt at stå i det, stå i ubehage mm. og ja, nej, det synes jeg er noget vi kanskje har lidt godt at blive påmindet lidt rundt da. Mm. Veldig fascinerende. Ja, det var veldig, mm. det er veldig fascinerende. Jeg tror kanskje den klostre tingen også er en måde, en måde at klare at takle livet på og koble ut ja. eh, gjør det for enkelt men, ja, så koble ut en del men klart man trenger jo ikke dra versken til Assisi eller på kloster for å gjøre det jeg tenker i Norge er flink til å dra på hytta eller å stå med fiskestanger mm. eller, men å ta det her der pust i bakken innimellom og støtte den på jorda og kjenne litt liksom ja, prøve å si til ungene mine så mine var liksom gjøre det innimellom og bare gjorde litt innimellom. Det tror jeg er viktig. Det kan du la seg inspirere da. Jeg må jo innrømme at jeg har hatt et favorittsitat som jeg helt skjønte ganske nylig eh, trodde kom fra Frans Avazizi. Eh, han har vært tilskrevet til lenge, og det er litt usikkerhet, men det går også litt på måten å rydde opp i livet, og det handler om å eh, gi meg sinstro til å akseptere de tingene jeg ikke kan gjøre noe med. Eh, gi meg... Eh, Eh, kunskap til å forandre eller mot til å forandre det jeg har mulighet til å forandre eh, og gi mig klokskap nok til å klare å se forskjellen og det kom lite ut av at jeg følte at jeg engasjerte mig på så mange fronter og jeg kunne la meg irritere og oppgis over ting som jeg hade null kontroll på som jeg ikke kunne gjøre noe med så tenkte jeg Ta, la, la oss ja, gi faen i de tingene du likevel ikke kan gjøre noe med og bruke energien din på det du kan og beholde sinsroen, holdt jeg på å si, i det hele. Og det synes jeg var en veldig fin avslutningsreplikk, jeg. Og til alle våre lyttere, gi litt faen da. Ha det bra. Ha det godt.